0: Buenos días, queridos y bienvenidos una semana más a vuestro programa del Mundo de los en DLV Radio. Mundo de los Rallys, pues como todos sabéis, tenemos ahí el Rally Monte Montecarlo en marcha, y tenemos aquí a Sebi con las noticias. Sebi, buenos días, bienvenidos a la ¿Qué cuentas por ahí? Muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, antes de empezar con el Mundial y todo esto, uh, tengo aquí una noticia que ha salido ahora hace, nada, dos días. Uh -huh. En el Rally de Lloret, único rally que se hace en Cataluña desde hace mucho tiempo, hay 145 inscritos. Hostia, joder. Está bien, ¿eh? Veremos, veremos qué pasa, veremos qué pasa, pero la cosa, de momento, si el rally tira para adelante, pinta muy bien. Otra cosa hay que tirar para adelante, vamos, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. ¿Qué decir por ahí? Mira, uh, hablábamos de, hace días atrás de la incógnita de las pruebas en España, a ver qué pasaría. Uh -huh. De momento ya se ha publicado el calendario de la Copa de España de asfalto, patrocinada uh -huh. por recalvi ¿Sí? y ya ha salido el calendario, veremos veremos qué pasa, pero de momento sigue en pie la cosa y, y pinta bien. Veremos qué pasa con el supercampeonato y, y con el campeonato de España de asfalto, que será la Copa de asfalto. ¿Qué vas a ser por ahí? Pues mira, hablando de calendarios también... Ha salido publicado la Copa Suzuki y contará con siete pruebas en este 2021. Uh -huh. Así que la cosa, la cosa pinta bien. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Veremos qué pasa. Luego también, Fren y Sara Fernández, si todo va bien y, y todo marcha como tiene que ir, que en principio tenían que debutar y empezar la temporada en el Rally de Azores, Sí. Pero hay rumores de que Azores y FAFE no se van a disputar, así que veremos veremos qué pasa y cómo queda el programa para ellos al final, pero pinta que estarán en el europeo un año más. ¿Y el coche? Uh, bueno, supongo que será un R5, pero no no se sabe todavía, no no se han pronunciado sobre él. dejémoslo de interrogantes. ¿Skoda? A ver, a ver qué pasa. El otro día estuvo haciendo test con Skoda, así que no lo descartes. Ojalá, ojalá. Veremos veremos qué pasa. Parece que la Skoda es un fiable, Vamos a ver. Mm, hombre, uh, yo creo que es el mejor R5 que hay actualmente. Y los resultados, tanto en el europeo como en el mundial, así lo reflejan. También se puede ir rápido con los otros, pero Skoda es el más fiable. Así que veremos. Ojalá, ojalá. Pues vamos a ver qué más tienes por ese pues mira, hablando de los pilotos que el año pasado hicieron el europeo, uh -huh. uh, ha salido publicado que el objetivo para este año de Pep Basas y Axel Coronado es hacer el europeo con un Rally 4. Pero uh -huh. veremos qué pasa, porque según pinta, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que has hablado con ellos, pero según pinta, aún a día de hoy no tienen el presupuesto para hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver, es una cosa que que vamos a dejar en, en el aire y interrogantes, pero vamos a ver. Vamos a ver si encuentra un presupuesto, un apoyo, porque ya lo puse mi, en mi muro personal, que sería auténtica pena que perdiéramos este año a, tanto a PEC como a Assel. Un no, Peck no, no, sí. que el año pasado demostró su valía, demostró lo que vale, y ahí lo tenemos. Así que a ver si encuentra un patrocinador fuerte que apueste por él, y tenemos a PEC, pero corriendo europeo, que es donde merece estar. Ojalá, ojalá, porque hicieron una temporada excelente. Por que sí bueno, que... dime. Y para para terminar da, también de hablar de los Rally 4, uh, el Clio Rally 4 gana su debut en los primeros que corre con el Mundial y saldrá de coche cero en el Rally de Monte Carlo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, ya están en los Rally 4, a ver, el Renault también, a ver qué. ¿Qué tal pinta? Vamos a ver. También hablando de estrenos, uh, como muchos sabéis, uh, en montecarlo Carlo da el estreno ya de, de equipo de neumáticos Pirelli, que este año todos los equipos punteros del World Rally Car dejan los Michelin y, y se irán todos con Pirelli. Veremos qué pasa con estos neumáticos. Vamos a ver qué tal sale los Pirelli, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale el Pirelli, pero yo tengo la mosca atrás de la oreja. Michelin era una grandísima marca y vamos a ver qué tal qué tal resulta esto. ¿Qué más es por ahí ya? Pues mira, para terminar, a estos días he estado muy pendiente de muchos amigos que corren las de series en Andorra uh -huh. y de momento se han disputado, disputado las dos primeras carreras y el líder, te, creo que te va a sonar el nombre, se llama José Antonio Suárez. Pues la verdad que sí. Tenemos a Coete ahí en, en el hielo, dándolo todo. No es el primer año que corre, ya se lo conoce y tal, pero bueno, en la primera cita estaban Jan, estaba Neil, estaba Chevy Pons, y la verdad que muchos pilotos del rally en este invierno se dan cita en Andorra y está está muy chulo. Pues vamos a ver qué depara todo esto. ¿Qué quedan? Dos pruebas más de, de hielo, ¿no? Sí, sí, sí. Están en el ecuador de la temporada y y faltan dos carreras, que los dos únicos pilotos así del rally conocidos que hacen toda la temporada son Chevy Pons y, y Coete Suárez. Tanto Neil como Jan en esta ocasión no estarán, Neil estará de, de Urié en el, en el Monte Carlo con Marquitos Bulacia,
1: uh
0: -huh. y, y Jan está, está de viaje para arreglar un poco la temporada y tal, se vio por redes sociales que estaba con un R5 y ojalá, ojalá que tenga suerte porque se lo merece, la verdad. Pues vamos a ver, hasta aquí llega la noticia de la competición Muchas gracias Evi, como siempre. Venga, un saludo.
1: Many times I've forgiven you
0: Del, de la nueva iniciativa que tenía tanto Carla como Alba del, del Motor Conecta y nos enteramos también que hay otra iniciativa aquí en el camino de otra grandísima copiloto que tenemos en el panorama nacional y tenemos aquí al otro lado, Andrea Damas, muy buenas de a la exposición, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, <ríe> muy bien.
0: Bueno Andrea, ¿cómo nace Safe Motor Sport?
2: Bueno pues, eh, nace porque creo que, que es necesario, básicamente. Eh, durante todos estos años de, de mi experiencia uh -huh. eh, he ido viendo que, que bueno, hay alguna carencia por trabajar y, y, y este, después de bueno del, del accidente que tuve y demás, creo que es un buen momento para hacerlo y, y nace un poco por, por necesidad, yo creo.
0: Uh -huh. Para la gente que no sepa qué es eh, Safe Motorsport.
2: Bueno pues eh primeramente es eh, una organización eh cuyo principal objetivo es eh, concienciar y comprometer a a pilotos copilotos organizaciones federaciones y demás en lo más importante que al final es la seguridad eh pasiva ¿no? la seguridad del público y demás yo creo que está muy trabajada y y, y muy bien pero a veces nos olvidamos un poco de los que de los que vamos dentro y y hay carencias que considero que, que hay que trabajar y es lo que… el principal objetivo realmente es ese. ¿Eh? Es ese.
0: ¿En qué costa, Andrea? ¿En cursillos? ¿En qué, ¿en qué se basa? Bueno,
2: acaba de nacer y, como te digo, estoy trabajando en ello. Quiero hacer muchas cosas y, y llevo pues unas semanas todavía con, con el tema y no no tengo todavía definido lo que es eh, la base con la que voy a trabajar, tengo todas las ideas lo estoy organizando y a partir de ahí pues iré iré viendo cómo, cómo hacerlo. Eh, principalmente, ya te digo, lo que lo que creo es que hay cosas que, que, están haciendo falta que no, que no sabemos, pues por ejemplo, nadie te dice cuando sacas una licencia y te cederas eh, cómo tienes que sentarte en un baquet, y me parece básico cómo colocar el Arnés, cuáles el casco que, que, que es tu talla, da igual que sea rosa o amarillo, lo que tiene que ser es, es tu talla y que esté vigente en homologación. Y ese tipo de cosas las vamos aprendiendo sobre la marcha, pero, pero nadie te las cuenta. Entonces, creo que ahí hay mucha tela que cortar y, y otras iniciativas que tengo. Eh, considero también importante que al final cuando hay un accidente, pues... La persona que te va a atender primeramente probablemente sea tu compañero de equipo o el coche que venga detrás. Entonces, ¿por qué no tener todos los federados un cursillo de primeros auxilios? Por ejemplo, No, son ideas que, que tengo en la cabeza y, y hablando con la gente y demás, pues todo el mundo está de acuerdo. Y, y bueno, intentaré hablar con todas las federaciones, con la Federación Española, eh, tratar con la FIA y demás para que esto salga adelante. y y tanto cursillos como charlas, briefings, eh, formaciones, un montón de cosas tengo tengo en mente.
0: ¿Con qué apoyos con qué apoyos cuentas?
2: Bueno, eh, de momento no lo sé, es pronto todavía. Yo creo que con que con más de los que pienso, porque al final, bueno, tanto pilotos como copilotos, que es con la gente que más he hablado, están de acuerdo y, y si ellos lo están, pues son, somos los más importantes al final. Eh, somos los que vamos dentro del coche, entonces eh, pues ahí eh, tengo creo que, que todo el apoyo y después, eh, bueno, federaciones y organizaciones y demás, supongo que también están, están de acuerdo mm, pienso que sí, así que para para adelante con el proyecto y donde hasta donde pueda llegar, vamos, hasta donde pueda llegar voy a llegar, lo tengo claro uh
0: -huh. Cabe decir que si el proyecto lo pensas tú sola, ¿no? Esto lo pensaste tú sola
2: Sí, bueno, tengo detrás a, a mi familia y demás que me apoya y demás, pero uh -huh. pero sí, la, la cara visible soy yo, la que está trabajando en ello soy yo, pero me gustaría que, que esto no fuera solo cosa mía, quiero decir, eh, al final no, yo no estoy ahí diciendo o haciendo nada que, que sea una novedad, simplemente es, eh, bueno, eh, me parece que necesito y que viene muy bien el, el apoyo de los pilotos y copilotos porque es la voz de la experiencia, entonces... Eh, con todos los que he hablado estos días me cuentan su, su opinión y sus experiencias y también sacas mucho de ahí. Es cierto que, que, que aprendes muchas veces en las malas, ¿no? Pero yo lo que quiero es minimizar o, o eliminar muchos de los riesgos que, que corremos que no sabemos que los corremos por desinformación, primeramente.
0: Pues la verdad que sí, la verdad que sí, que os corren muchísimos riesgos y hay mucha gente que está desinformada, que no sabe, se sienta en un baqué y no sabe cómo plantear el tema, ¿eh?
2: Claro, los coches además ahora cada vez vamos más deprisa. Esto es un hecho y esto es así. Eh. Lo vemos en los vídeos del mundial y, y en cualquier otro campeonato vamos mucho más rápido que hace años. Entonces yo creo que, que tenemos que sacar de positivo la, la, la tecnología que tenemos a, a día de hoy, los estudios y demás y ponerlo de nuestra parte. Eh, hay mil cosas en las que trabajar. La verdad que hay mil cosas. Eh, quiero meterme también un poco en... En tema de pólizas, porque nosotros sacamos la licencia, firmamos y, y ya, pero realmente, ¿qué, ¿qué nos cubre? ¿Qué no nos cubre? ¿A qué nos estamos exponiendo ahora de, de tener un accidente? ¿Sabes? En eso también quiero trabajar eh, con las federaciones y, bueno, un poco todo. <risa> un poco todo. Donde haga falta, pues trabajar.
0: ¿Y esto que va eh, dedicado al copiloto, al piloto o a demás gente?
2: Es piloto y copiloto. Eh, uh -huh. Como te decía al principio, pues. Yo creo que, que la seguridad, en cuanto a público y demás, estamos todos bastante más concienciados, tanto organizaciones como federaciones como nosotros mismos, e incluso el público, pero eh, falta algo en, dentro del coche. O sea, yo de verdad creo que hay una desinformación que, que es peligrosa al final, porque la gente compra cualquier cosa o pone el baque de cualquier manera y no vale todo, porque realmente a la hora de un accidente te das cuenta que, 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 está, que está mal y, y si podemos minimizar lesiones o, o malos momentos o sustos o lo que sea, pues pues yo lo voy a intentar, eso lo tengo claro.
0: Pero ahora mismo con la tecnología y con todo lo que hay vais muy protegidos, ¿no? Si es sí, que falta algo. Y,
2: y, yo no creo que falte nada, creo que, que lo que está, eh, desconocemos realmente cómo funciona. Todo el mundo sabe lo que es un casco, pero no todo el mundo sabe que el casco no te puede quedar grande. A lo mejor compras un casco de segunda mano porque es barato y no sé qué, y resulta que es una talla más grande que la tuya y no no puedes. O ¿por qué un baque con orejeras es más seguro? O ¿por qué el arnés tiene que ir así y no asado Son cosas que, que nadie te ha explicado nunca. Y nadie lo sabe. O sea, Y esto es así, es una realidad. Nadie te explica nada entonces eh, pues si nadie lo hace pues pues yo me voy a poner manos a la obra para que la información llegue lo, lo, a lo más lejos posible a la mayor parte de la gente que pueda y informarme eh, con, con equipos médicos también eh, con la asociación de traumatología con todo para que a la hora de de montarnos en un coche seamos conscientes y responsables de por qué es importante tal cosa sabes o tal otra cosa yo qué sé atarse en un enlace, por ejemplo, pues es importante ir atado en un enlace porque puedes tener un accidente. Uh -huh. Entonces son cosas que que yo creo que no está de más recordarlas quizás o o de vez en cuando hablar del tema porque porque al final que se juega el tipo eres tú y, y no todo vale. Yo creo que no todo vale.
0: Y tú lo dices, hoy en día los coches cada vez corren más, cada vez estás viendo que corre más. Bueno, ahora nos van a llegar los eléctricos, vamos a ver lo que, lo que corre eso. <risa> Esa va sí, a ser sí, otra también.
2: Esa va a ser otra, pero, pero es que es verdad que, que los coches son muy seguros y, y yo lo puedo decir y, y por suerte, por desgracia, lo he vivido que que nos dimos un golpe muy fuerte y, sí, y, no, sí. y, y no tengo nada, ¿sabes? Para lo que pudo ser. Pero pero bueno, si lo pudiese haber evitado, lo si a lo mejor no hubiese tenido otra información, no, no lo sé. Como no lo sé, pues lo voy a estudiar y, y eso es otra cosa de las que tengo en mente, estudiar eh, la lesión que yo tengo porque... Eh, es más frecuente de lo que creo que debería ser y, y, bueno, pues pues un poco de todo y en eso consiste SAFE. Y estoy abierta a todo tipo de, de ayuda e información, tanto de pilotos como copilotos, como, como oficiales, federaciones, organizaciones, escuderías, todo lo que me quiera llamar. Yo encantada de, de la vida, de, de aprender y de poder ayudar con esto a, a todo el mundo, que creo que de verdad es necesario.
0: Sí, pero tienes tu razón, tienes tu razón, hay gente que empieza nueva eh, y lo que dices es comprar el casco ancho, comprar el, el Hans también ancho, le baila para todos los lados y eso es un riesgo que, vamos, brutal, es un riesgo. A la hora de impactar, eso es un golpe, pero por pues grandísimo.
2: Claro, eh, como eso, pues muchas cosas. En Galicia el Hans no es obligatorio, pues son cosas que no puede ser, que estamos en el siglo XXI y, y no puede ser que haya cosas. Hay algún campeonato que la ropa y ni fuga tampoco es obligatoria. En fin, creo que, que son cosas que también es lo que lo que voy a tratar con las federaciones y demás de, bueno, pues de, de trabajar eso y darle la importancia que realmente tiene. Yo sé que, que es un, una pasta y soy la primera que lo sé porque lo tengo. Uh -huh. Pero al final es que tu vida no, no tiene precio. Si si tienes que llevar un Hans, pues lo tienes que llevar. Y está comprobado y súper comprobado que salva vidas. Ya no es que te libre de lesiones, es que salva vidas. Y, y actualmente tenemos la suerte de que, de que los hay más económicos que hace unos años y por 200 euros tienes un Hans. Entonces, jolín, son cosas que, que hay que preocuparse. Y, y cómo atarse en un baqué, en un pues a mí me parece también súper básico y nadie te lo dice. Nadie te dice que el baqué tiene que quedarte así o así, nadie. Entonces ese tipo de cosas son las que con las que voy a trabajar y, y bueno, la idea un poco es esa. Eh, tengo un poco de en la cabeza, pero poco a poco lo voy ordenando y, y yo creo que, que tiene que salir adelante porque, porque hace falta.
0: Pero no crees tú, Andrea, que se... y bueno, lo digo yo a, a modo personal, ¿no ves que se gasta más en un motor, en una caja, unos discos, unos frenos, en todo eso, que en un equipo de seguridad, que es lo más importante hoy en día?
2: Claro, si es que a mí me parece también también de, de primero de rally, es que, es que la, la seguridad lo es todo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que no pasa. Eh, yo lo que quiero conseguir es evitar que te des cuenta cuando te pase. Lo que yeah. quiero es que lo sepas antes, que sepas que, que el casco es importante, que la ropa es importante, que, que vayas bien atado es importante, que un montón de cosas más. Eh, que, que el coche tiene que ir como tiene que ir y, y, y está muy bien gastarse 10.000 euros en el motor y lo que tú quieras, pero pero vete tú bien, lleva un arco de barras en condiciones que después todos son lamentos y, y y es una pena, es una pena.
0: Y hoy en día también estamos viendo arcos por ahí que, vamos, pegas un impacto y los aguantan bien, pero hay, hay otros que pegas un impacto y, vamos, se hacen igual que el chicle, ¿eh?
2: Claro, ese es, es otro punto que, que, que me gustaría tratar, que al final en las verificaciones, en, en los rallies, considero que, que en ese punto, en el punto de la seguridad, no se paran lo que se tienen que parar, porque yo lo, lo ya te digo, lo, 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 lo he vivido muchas veces, uh -huh. que no se le da la importancia que tiene desde, desde las verificaciones. Y no puede ser tampoco, no puede ser... Que, que que es usted así como como algo que, que nadie mira y que nadie se preocupa y, y no. Porque ya te digo, muchas veces lo hacemos mal por desinformación, no porque nos queramos o porque pasemos de todo, ¿no? Pero por desinformación no hacemos las cosas bien y si encima vas a verificar, nadie te dice nada, nadie mira cómo sales al tramo, eh, si si vas si llevas al transpuesto, eso no lo mira nadie, te miran a veces bueno que, que que lleves la ropa y ni fuga, pero que está muy bien, está perfecto pero pero quién mira que lleves el Hans puesto, eso no, no se fijan entonces vamos a intentar minimizar los mayores riesgos posibles y y la el, el compromiso de los deportistas y de las federaciones creo que es vital y necesario
0: y lo que hace falta también más seguridad, más seguridad porque vemos que que en los rally falta seguridad, en la susión yo compré un coche de rally pero ya a la hora de comprar un coche de rally y ponete en el tramo, tienes que mirar a ver cómo está ese coche, cómo están las barras, cómo está el baqué, cómo está el equipo de extinción, Otra cosa que es fundamental también. Vamos. Sí,
2: otro punto, exacto. Eh, hay en, en, en campeonatos que la extinción eh, de, de interior no es obligatoria y, y es que me parece increíble porque no es que te salve la vida, pero te puede, o sea, te puede salvar la vida realmente. Eh, porque la gente dice es que la extinción de dentro no vale para nada, te eh, va no a pagar el coche ya no apaga el coche, es cierto, pero que puede que puede que sí, pero lo que lo que la finalidad de la de la extinción es que tú tengas más tiempo para para que puedas salir del coche en, en un golpe que se que, que empiece a arder. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que darle la importancia que tiene, punto, no hay más, o sea, eh, vemos golpes en el Mundial eh, hoy el eh, Suninen se pegó uh -huh un golpazo tremendo el año pasado eh, Tana que en el Rally Monte Carlo también se puso un golpazo tremendo esa gente está preparada y además la FIA se encarga de, de que lo esté eh, la FIA sí es que da charlas, briefings y demás en, en los rallies entonces por qué no en España qué pasa los rallies son exactamente igual son coches por por carreteras entonces me parece que que, que tenemos que hacerlo y que no creo que nadie diga que no y, y bueno yo voy a trabajar en eso voy a hacer todo lo que pueda y más lo tengo clarísimo
0: y tú lo dices son coches pero estos coches andan muchísimo ahora no andan no, ya no están como los antiguos ahora estos coches son brutales mira los del mundial los sea, del mundial Bien. vamos ya viste el accidente de Tana el año pasado en el Monte Carlo y vamos está vivo de milagro
2: y, y es, exacto pero pero lo está porque el coche es seguro y porque ellos saben lo que tienen que hacer si no, no, no sería. Vamos, si el coche no fuera seguro y los que van dentro no fueran, no no fuesen bien, evidentemente no no habría tenido esa suerte, lo tengo clarísimo, porque fue un golpazo tremendo. Pero por eso mismo quiero yo y creo que tenemos que, que concienciarnos, porque vemos ese golpe y lo olvidamos y ya está. Yo no me olvido. <ríe> yo creo que, que si eso pasa aquí, pues que, Jolín, que estemos también bien informados, bien preparados que, que hay mucha gente que lo está pero habrá mucha otra que no y, y, y entonces es lo que tenemos que hacer
0: pero bueno, tú lo dices, en tema de seguridad vemos que está un poco levantado de la mano no como, como el mundial el mundial está la FIA encima de ellos, machacándolos constantemente, en todo ya viste el año pasado, ni no sé siquiera fue el que cambió las barras y estuvieron mirándoselas a ver si valían o no valían aquí ponemos unas barras de digamos de esas like y te pegas un bombazo y tienes suerte vives pero si no ahí quedas y vemos claro. que seguridad está levantando mucho la mano aquí
1: eh
2: sí por eso por eso creo que, que el tema de las verificaciones es otra cosa súper importante y que yo creo que nadie o sea no creo que nadie de, esté en, en desacuerdo en, en que miren eso mucho más porque al final y si estás en desacuerdo estás chalado porque tu seguridad es lo primero, lo crea la gente o no lo crea. Y, y tenemos suerte que, que bueno, que por, por suerte pasan pocas cosas para las que yo creo que podían pasar, la verdad, porque viendo, pues lo que tú dices, algunos coches y demás, jolín, creo que tenemos un poco de suerte también. Pero bueno, mi objetivo, ya te digo, es... es el piloto y el copiloto, en este caso, que son los que los más importantes, y uh -huh. y, y, y seguiré informándome, y seguiré leyendo, y llamando, y preguntando a todo el mundo, y, y así poder tener, ya te digo, la mayor información y compartirla.
0: Yo estoy seguro que vas a tener muchísimo apoyo, vamos. Me está muchísimo apoyo porque esto... Hace falta, hace falta, porque ya estamos en el siglo, o sea, en el año 21, y esto hace falta que lo que lo miren y esa impulsión que haces hacer, vamos, va a notarse muchísimo, estoy seguro de ello, ¿eh?
2: Yo confío en que sí, me gustaría que sí por porque realmente es un tema que que, que me preocupa a mí y, y que me gustaría que, que nadie lo pasara mal y que los rallies fueran un deporte pues más seguro, porque, porque es así, ya es un deporte de riesgo pues dentro de lo peligroso que es minimizar los riesgos a tope y pero claro, tenemos que poner de nuestra parte, eso es verdad que tenemos que, que poner de nuestra parte, que ya te digo que, que estoy segura de que sí, porque porque lo sé, y, y a ver a ver si es verdad, y no me confundo, y, y va para adelante el proyecto, y podemos ayudar bueno, pues a, a todo el mundo, que se deje ayudar.
0: Ya lo ves, pero los rallies es una, nuestra adrenalina, que quieres que te digas, ya dicen por ahí que si estamos locos, y eso es nuestra adrenalina, si falta un rally, pues nos falta... Y nadie mejor que tú para contarlo, que tú tuviste también mala experiencia y ahí estás, sentándote atrás en el baqué, cuando puedas.
2: Sí, sí, a ver, no sé, todavía no. Aún me quedan unos meses por delante de recuperación y. Y bueno, mmm, y no lo quiero pensar mucho porque entre la pandemia y, y que estoy un poco fastidiada, pues intento no pensar mucho en el tema. Pero sí, sí, eh, ya tuve otro accidente y volví y me uh -huh. recuperé y. También fue un golpe que me hice bastante daño. Sí. Entonces, bueno, mmm, voy a trabajar, voy a ponerme bien y tengo, he tenido mucha suerte, la verdad es que sí, eh, tuve mucha suerte. El, el equipo médico que me, que me llevó en, del hospital de Lugo, en el Lula, uh -huh. son un equipo fantástico, la verdad es que no tengo, para todos los días que estuve en el hospital estuve muy bien, me descuidaron muy bien. Y, y estoy muy agradecida que, que también lo quería decir porque porque bueno eh, cuando estás así fastidiado pues que te toque gente humana y gente profesional y, y gente buena es el 50% yo creo de la recuperación así que súper agradecida también
0: Sí, pero eres una persona que estás recuperándote pero ya cuando puedas te vas a sentar otra vez el qué? Estoy seguro, vamos
2: <risa> Bueno, va por dentro, al final lo llevo <risa> en la sangre y me pica <risa> Me pica el Mickey, como se suele decir. Pero bueno, ya te digo, si, si no vuelvo, que no lo sé, es una cosa que, que todavía no he, no he pensado, si no vuelvo estaré igual, eh, si no es en un lado es en el otro, los reales son mi vida y y voy a estar ahí. Supongo que volveré porque porque me gusta demasiado, pero bueno, eh, como te digo, hay que ir como hay que ir y hay que tomarse las cosas en serio y concienciarse de que es un deporte de riesgo y por muy locos que estemos, que es así, eh, tenemos que saberlo. Y, y cuando nos dice la gente de fuera que no conoce el mundo que es un deporte muy peligroso, es que lo es. O sea, lo es. Va a ser un coche, mmm, por caminos de cabras a 160. Uh -huh. Entonces, no vamos a restarle la importancia que tiene a, a, a lo que seis motores fuera en este caso se va a centrar.
0: Pero mira que te digo, de competición estoy seguro que vas a volver. ¿eh? Mira lo que te estoy diciendo. ¿eh?
2: <risa> No lo sé, <risa> no lo sé, ahora yo creo que no es el momento tampoco de de pensar lo que tengo meses por delante para recuperarme y, y, y bueno, si tengo que volver volveré y, y si no vuelvo pues no pasa nada, voy a seguir en los rallies vinculada igual, si no es de una manera o es de otra porque uh -huh. es, es así, me gusta mucho y... Y, y ahora, mira, estoy muy ilusionada con, con este proyecto. Entonces voy a, a centrarme en recuperarme y en el proyecto. Y, y después Dios dirá si vuelvo, vuelvo y si no, pues, pues malo será.
0: Pero viste, ya empezaste un proyecto. Ya estás pensando en ello. Ya empezaste un proyecto. Ahí lo tienes ahora, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, vamos a conocer un poco más Andrea para los, para los seguidores y oyentes. ¿Cómo empezaste en de los rallies? A ver. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo empezaste en el mundial en los rallies?
2: Pues empecé un poco de broma, siempre lo digo, empecé de broma, empecé con, con un amigo que se compró un, un Fiat Punto para correr uh -huh. y me dijo si quería ir y yo me lié la manta a la cabeza, me saqué la licencia, me compré el casco, el mono, me compré todo y allá fuimos, debutamos en, en un rally del Bierzo en el año 2012 uh -huh. y, y así empecé, luego corrí un par de carreras por ahí, corrí también en Asturias,
1: sí, el, vos, el sí. otra vez
2: el rail de la felguera, que era entonces, y así fui empezando, poquito a poco.
0: ¿Y te picó el gusanillo y venga, y adelante
2: Sí, me picó el gusanillo y mis padres, bueno, se dieron cuenta que me, que me gustaba más de lo que pensábamos, y entonces eh, mi madre por un cumpleaños me, me regaló el curso de Vallejo de Copilotos, que lo que lo daba Diego Vallejo y, y Moncho López, uh -huh. en, en Pastoriza, en Lugo, y, y fui y el curso estaba becado después o sea estaba becado eh, todos los cursos ese año de de Vallejo elegían al, al mejor copiloto con experiencia y al mejor copiloto sin experiencia y me me eligieron en es, ese año la, la mejor copiloto sin experiencia y fui a correr con Vallejo un rally sprint el real sprint de Maña lo ganamos en el Porsche y a partir de ahí pues fue todo fue todo para adelante para arriba Empecé en el Campeonato de España de asfalto y de tierra y, y hasta hoy.
0: <risa> ¿Qué sensación en el Porsche te dio? A ver.
2: Pues imagínate, o sea, yo venía de correr en coches pequeñitos con, con pilotos muy amateurs y uh -huh. <risa> montarme con servicio en el Porsche. Encima no, yo no lo había probado ni nada. Eh, o sea, yo probé el coche cuando el crono se puso a cero. Fue la, el primer contacto que yo tuve en el Porsche y aluciné parecía un avión despegando la verdad es que sí <risa> te pegaba el asiento de la velocidad pero me lo pasé pipa aprendí un montón y con Sergio super bien también es un tío muy guay y, y todo todo genial la verdad qué más se puede pedir
0: <risa> pero sin embargo vemos que con Adrián van muy compaginaos, compaginados eh la verdad que de... hacéis ahí un dúo espectacular eh vamos sois los Carlos A y Luis Moya eh
2: <risa> sí tiene tiene mucho trabajo detrás. Es verdad que, que nos entendemos muy bien, pero tiene mucho trabajo detrás. Eh, hemos pasado muchas horas pues, con las notas, viendo cámaras. Eh, eh, fuimos al curso de, de la vida fría también a, en, en Salou. Tiene mucho, mucho trabajo detrás. Somos muy conscientes de, de lo que tenemos que hacer para que eso funcione, porque... Al final tienes que ir al rally con, con dos, tres pasadas y, y ya. Entonces, si no hay un buen trabajo detrás es imposible. Y nosotros llevamos muchos años trabajando y ahora tenemos una simbiosis espectacular. Yo creo que nos escuchamos pensar el uno al otro. Lo que va pasando en el coche, nos <ríe> sabemos lo que va pensando el otro. Y, y es muy difícil de conseguir, pero trabajando se consigue. Y, y la verdad que, que sí, hacemos buen equipo. <ríe>
0: ¿Cómo eres dentro del coche? Eh, ¿Riñes? Eh, ¿Eres tranquila? ¿Cómo eres?
2: Yo soy muy tranquila. No no suelo decir más de lo que tengo que decir. No soy una persona que esté encima del piloto diciéndole, haz esto o no hagas lo otro. No, para nada es mi estilo. No, Creo que, que no me pega nada ese, ese rollo. Y soy bastante tranquila. La verdad es que no me, no me altero. No me A veces te pones más nerviosa, otras veces... Mm pero eso es normal, es parte de del show, como digo yo. Y, y soy bastante, bastante tranquila sí.
0: ¿Y nunca te picó el sonido de bonita al
2: volante? De pilotar. <risa> sí, 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 sí. De hecho, bueno, pues antes de, de tener el accidente era una cosa que tenía en mente.
1: Uh -huh. eh,
2: pues ahora, no lo sé, ya te digo, depende de cómo, de cómo me vaya encontrando, pues ese proyecto lo tomo lo un poco apartado, pero bueno, nunca, nunca se puede decir que, que no y si puedo, yo creo que lo haré, porque es algo que, que además creo que que, que, que que está muy bien como experiencia para después seguir copilotando, porque así te das cuenta también de, de lo que pasa detrás del volante, no solo ves el cuaderno y ya está, hay que saber un poco también lo que pasa detrás del volante y y, y ya modo será modo diversión, por supuesto que no... A mí... No sé si se me dará muy bien, pero iré a divertirme, lo único.
0: Bueno, ahora vamos a dejar volar la imaginación. ¿Qué rally te gustaría correr y con qué coche? A la derecha,
2: ¿eh? ¿eh? Madre mía, pues... Uf, a ver, me gustaría muchísimo, muchísimo correr eh, en un 306 Maxi. Yo soy de la vieja escuela <ríe> y me encantaría tener esa sensación, porque creo que... Buah, que es brutal. El Super 1600 ya era increíble, o sea que no me imagino el 306 más y tendré que, <ríe> que a ver si me toca la lotería pues mira. y el, el rally no sé, yo creo que cualquier rally del mundial en Hugo Rally Car pues cualquier rally yo creo, Monte Carlo tiene que ser una experiencia súper super, yo creo que que el rally de Monte Carlo es único todos lo son, pero creo que Monte Carlo tiene algo especial yo lo he tenido la suerte de poder ir a verlo y yo creo que sería el rally que, que me gustaría correr.
0: Oye, pues mira que lo tenía en mente yo. Y estaba pensando a mí, va a decir el 306 más sí. <risa> ya lo tenía pensado, ¿eh? Porque a gente que preguntó yo, ¿con qué te gustaría correr el 306 más sí? Yo estoy esperando que llegue el día porque yo soy Cosworth. Estoy esperando el día que me, que me diga uno con un Cosworth.
2: <risa> bueno, esto es coche me gusta o sea, Está claro que, que correr en un coche ahora, del, de los de ahora modernos, en un World Rally Car, ¡buah! tiene que ser unas sensaciones... Indescriptibles. Eh, ya un R5 que, que también tiene la suerte de ir, te da. Bueno, no sé, es una sensación super guay, pues en un rally Car supongo que será mucho más. Pero bueno, yo soy yo soy chica atmosférica, como digo yo, y a mí me gusta me gusta el 300 Maxi o el Clio o. No, nah, el 306.
0: Bueno, y ahora vienen los eléctricos, ya verás también, ya verás qué pasado también.
2: Sí, pero bueno. No sé qué pasará, pero si nos gustan las carreras, nos vamos a tener que, que adaptar porque esto es renovarse o morir. Así que
1: es así.
0: Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por conceder la entrevista a la Voy a estar siguiéndote a ver qué tal va la desafé Motorsport. Tienes aquí los micrófonos de raspa cuando quieras. Muy bien. Que nos comentes, sabes que va todo. Y vamos, a ver si dentro de poco te hemos sentado en un baque ahí ya cantando notas. ¿Qué es lo
1: tuyo?
2: Bueno, espero que, que sí, que al final que al final pueda Y, y mientras tanto, pues también Centrada en Safe Motorsport que, que es un proyecto con mucha ilusión y cariño Y, y agradecida de que me dediquéis vuestro tiempo y, y nada, espero volver a hablar pronto Y traer buenas noticias
0: Pues esperamos que nos comentes las noticias Que vengan nuevas Porque estoy seguro, como te digo, estoy seguro Que vas a encontrar muchísimo apoyo Porque eres una grandísima copiloto y vamos, eso hay que reconocerlo, que eres muy buena de copiloto, vamos.
1: Gracias.
0: Así que espero verte pronto por aquí, por Asturias. Y nada, una recuperación pronta y venga, eso pasa rápido, ¿de acuerdo?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Andrea.
2: Un
1: abrazo. Why won't you let me drive? Still my mind is falling.
0: Bueno, como todos sabéis, hace unas semanas que viene corriendo el rumor de que otra prueba más en Asturias se está cayendo y esta vez fue el race sprint de, de Panes y tenemos aquí a a Dani García, automóvil club de Panes. Dani, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, al final se suspendió también, ¿no? Sí, eh, no, no nos queda otra.
1: Eh,
0: estuvimos barajando varias opciones, pero... Pero nada, con, con el tema este del COVID eh, se va a retrasar el principio del calendario este año ¿Sí? y el moverla de fecha no era una opción para nosotros. Eh, entonces decidimos pues ya anular directamente, dejar el año 2020 en blanco y pasar al, perdón, el año 2021 en blanco y pasar al 2022. Bueno, pues que también ya dejaste el 2020 y el 2021 y el 2022, dos años de parón el, en panes. Eh, sí, pero es eh, lo que toca ahora, ¿no no podemos hacer otra cosa? Bueno, no, dos años no, porque nosotros en el 2020 eh, sí la hicimos, la hicimos en febrero, en febrero del 2020. Dejamos en blanco el año 2021 y volvemos en el febrero del 2022, si todo sale bien. Bueno, pero es una, una opción también que tenéis otra opción para hacerla también otra fecha, pero bueno, eh, a cuenta del COVID, pues lo no es también. Sí, eh, a ver, eh, la federación pues te da la opción de poder mover la fecha del calendario... Lo que pasa que que lo barajamos, pero a final de cuentas eh, es apretar muchas carreras en poco espacio de tiempo, es eh, apretar demasiado la gente y no queremos, la verdad, no queremos otra fecha que no fuera la que tenemos y para marcarla ya directamente siempre que fuera esa fecha la del calendario y por eso decidimos eh, hacerla en blanco, dejar en blanco el 2021, creo que, que es lo que toca, y empezar otra vez de cero en 2022. Uh -huh. Pues nada, no, entonces veremos a lo que el COVID nos deja este año correr, vamos a ver, ¿eh? A ver, sí, la gente tendrá ganas ya, pero está la cosa mal y, y entre todos pues tenemos que, que echar un cable a que esto acabe lo antes posible, claro. Bueno, estoy seguro que el 2022 voy a hacer un rey Spring espectacular, vamos. Esperemos que sí, la verdad que, que en ello trabajaremos. Y si nos deja el COVID, porque ya ves cómo está el tema, Dani. Ya vemos que en las sí. tuyas ya están yendo pruebas, se cayó el solo score, ya se cayó una prueba de regularidad el cádiz Deva de y más pruebas que van a seguir cayendo, ¿eh? Sí, todo depende, claro, todo depende de cómo evoluciona la pandemia. Si la cosa va peor, pues calculo que el calendario se siga retrasando cada vez más. Es no, no no es no es posible hacerlo de otra manera. Así que tendremos que esperar a ver qué pasa. Bueno, pues Dani García. Vamos a ver qué pasa este año, que pase rápido y vamos a ver ya de cara al 2022. Esperemos que sí. Pues nada, muchísimas gracias por tu movilidad como siempre, de acuerdo. Venga, un saludo. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, como todos sabéis, ya arrancó el mundial. Ya arrancó el mundial. Con el Rally Monte Montecarlo 2021, por fin ya están los coches por los tramos, ya estuvimos haciendo test y ya, tenemos la primera, la primera etapa del jueves ya en, en marcha, bueno, finalizada ya, en este caso, y lo dejamos aquí con, con la máquina, ahí la máquina ahí está, este, es el Mr. Chic, está conectado las 24 horas del día al ordenador, o algo por el estilo. Don serio, muy buenas, que nos puedes contar Monte Carlo? venga, está de caña. Muy buenas, pues mira, de momento dos tramos disputados, el primero de ellos con bastante lluvia y el segundo no tanta lluvia, un poco más seco, pero bastante helado, con bastante nieve en las cunetas, no en el tramo, pero en las cunetas sí que había y bastante hielo. Y ya tenemos las primeras sorpresas, Miguel. Pues adelante todo, tuyo. Mira, de momento el que el año pasado tuvo que abandonar, Octanac, que esto no es, no es una sorpresa, pero ya va liderando por delante. O que este año, el tramo donde pegó el bombazo el año pasado, pues nada, este año pusieron una la chicana ahí, ya les quitaron la velocidad brutales que enganchaban bajando por ahí, y ahora nada. Y encima, es que los eh, franceses, bueno, los franceses son mundiales, pusieron ahí un cartel recordándole dónde se salió. Eso es <risa> alucinante, vamos. recordándole <risa> bueno. la chicana que le pusieron y dónde se salió. Bueno, eso son, son los franceses, y, y ya está, es una anécdota divertida, y, y ya está, ahí queda. Pues venga, Sergio, nada? ¿qué caña ahí? Nada, el joven Cali Robampera esta mañana, antes de empezar, ya decía que este año quería dar un paso adelante. Ojito con calle, la... ojito con calle, este año que la puede liar. Sí, sí, vaya a la dado. está a 3,3 de Otanac. Segundo clasificado, Cuidadín. Luego, a la tercera posición, tenemos al que el año pasado le cortó la suerte en Monza para ganar el Mundial, Elfin Evans, a 8,5 segundos. Uh -huh. Y ya más atrás, contento de su nuevo copiloto, está Terrino Nobile a 16.0. Y no tan contento, Sebastián Oye, que después de, no sé si es por el accidente que tuvieron la semana pasada en los tres o qué, pero no, no se le veía con mucha confianza, ni muy contento, y está 16.9 de, de TANAC. Así que veremos qué pasa con Oye, pero no, no se le veía con toda la confianza de, que nos tiene habituados. Uh -huh. Y, además, y vamos. Con... a Vamos con los españoles, Dani Sordo, Daniel Alonso, y demás uh -huh. gente. Eh... Pues mira, Dani Sordo no no ha acabado de tener un buen día, en el primer tramo el tiempo no fue bueno y dijo que bueno, que joder, que los otros corrían mucho y bueno, hizo lo que, puedo, lo que pudo, pero estaba, sí, estaba contento, pero en este segundo tramo se ha dejado medio minuto apenas, hay a, casi a medio minuto. Y en el final del tramo venía declarando que tenía un ruido raro en su coche que no había escuchado en su vida uh -huh. y que le parecía que era algo algún problema con el diferencial. Así que veremos si puede reparar y mañana salir a, a tope y remontar posiciones. Pues vamos a ver, vamos a ver. Hoy fueron dos tramos, ¿no? Sí, han hecho dos tramos. Mañana es el día más largo del rally y, y veremos qué pasa. También destacar uh, que en el segundo tramo del día, uh, en los primeros parciales, uh, Timo Suninen, el piloto de M-Sport, uh -huh. iba a fondo, marcando los primeros tiempos, y nada, a dos kilómetros de, de la salida del tramo, <ríe> game over. Uh, uh, se le ha ido el coche adelante, ha tenido un vuelco y... Una castaña importante. ¿eh? Así que ya me gustará ver si puede reparar y salir mañana en Super Rally, porque el golpe ha sido de, de mundial. que se dice? Vamos con la clasificación general. Pues mira, como te decía, Tanak es líder, a seguido de Kelly Robampera a 3,3. Uh -huh. Luego viene en tercera posición del podio Elfyn Evans a uh -huh. 8,5. Luego está Thierry Neuville a 16.0, seguido de Sebastiano Oye a 16.9, sexto es Dani Sordo, a 42.7, séptimo es Jean-Pierre Louvert, el joven de Hyundai francés, que ojito con el segundo tramo que ha hecho, porque llevamos no, neumáticos diferentes al resto, y se ha marcado un muy buen tiempo, ¿eh? la verdad que, que muy bien. Uh, recordemos que apenas tiene kilómetros en el World Rally Car y muy bien, muy bien, la por verdad es que es súper bien. Los demás españoles hicieron por ahí, Daniel Alonso. Bueno, si te parece, primero te digo la clasificación del World Rally Car 2. Pues adelante con el World Rally Car 2. Está Andreas Mikkelsen, seguido de Adrián Furmó. ¡Ojo, Adrián formó que está en segunda posición! ¡Ojito! Sí, a 8,9. Y tercero, ya el veterano, ya podríamos decir, decir veterano, Eric Camilli a 38,7. Bueno, y eso también ahí ¿eh? También. Dime. Que eso también hay el pelea, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, 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 Eric Amiri, bueno, queda mucho rally, puede estar delante también, ¿eh? Uy, cuidado que en el borra y Ricardo habrá guerra. También destacar la cuarta posición de Marquitos Bulacia, que recordar que Nils Solans le hace de 10 en esta ocasión. Uh -huh. Está un poco más retrasado, está a un minuto doce, pero cuidado que también es muy bueno este chaval. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos pagan por ahí mañana. Y mira, tú me preguntabas por los españoles, pues mira, tenemos como ya hemos dicho a Dani Sordo y Carlos del Barrio en sexta posición. Sí. Luego tenemos a Daniel Alonso con Yandrín López en la posición 30 de la general. Uh -huh y a Díaz-San Juan en la 38. Pues mira. Así que, bueno, les deseamos toda la suerte del mundo a todos, y sobre todo, bueno, a todos por igual, pero a Dani que pueda remontar con Carlos mañana, y a ver si pueden terminar en alguna buena posición, y, y terminar el rally y la, la, la carrera junto a Carlos del Barrio, que será la última, por lo menos de momento, que hacen juntos. ¿Quieres por la etapa de mañana? Sí. Bueno, vamos adelante. Pues mira, mañana será el día más largo de, del rally. Uh -huh. Empezarán a las 6 de la mañana con Asperón Lavatier de 19 kilómetros. Sí. Seguido de Chalancón Gumian de 21. Sí. Y el tercer tramo es Montauban, Surlobece, Villebois, Les Plans, de 22,4 kilómetros, que es el tramo más largo del rally. Uh -huh. Estos tramos se repetirán, se repetirán dos veces, pero el último tramo, o sea, el tercer tramo del día, no se repite, porque lo cancelaron. Así que serán solo los, los cinco tramos, estos. El último del día no se repite, solo se hace una vez.
1: ¿Y ves algún color
0: favorito para ganar Rolly? ¿O crees que hay no pelea? Pues bueno, está Robampera, está Tanak, está Oger está Neuville y, y está Evans. Así que aún puede, haber. de momento, estos tienen opciones. De momento. Pues vamos a ver, vamos a ver irnos para la próxima etapa. ¿Tienes algo más para terminar? No, eso, a ver, a ver cómo están los tramos mañana, que dicen que estarán un poco más complicados que hoy, y, y a ver si Dani puede remontar y que los españoles terminen bien. Y, y nada, desearle suerte desde aquí. Cabe destacar también eh, el efecto que hace que no hay público en los tramos, que de momento la gente lo está respetando muy bien, uh -huh. y, y por lo visto en el World Rally Car Plus, que lo estaba siguiendo, por la vista en las imágenes, solo se ve los comisarios, y, y la gente de seguridad, y así que esto también es un hándicap. Porque si algún piloto sufre una pequeña salida, no tendrá a quien lo empuje. Así que veremos, veremos qué pasa. Porque esto es, es raro para todos. Pues vamos a ver, Sebi, manténnos informados y como siempre, vamos a ver qué nos depara en la próxima etapa. ¿De acuerdo? Perfecto, vamos a
1: saludarlo.
0: Bueno, vicepresidentes, pues como sabéis, está disputando el Rally Monte Montecarlo. Y vamos a por la segunda etapa. Y estamos aquí, Sebi. Sebi, eh, muy buenas. Eh, parece muy buenas. Que, que hoy la, la etapa emocionante, ¿no? Pues la verdad que muchísimo, porque ha habido de todo. <risa> la verdad que ha habido de todo. ¿Y los tramos qué tal? Pues por la mañana. Estaban mojados y, bueno, el, el primero estaba bastante mojado y al ser de noche, pues con las heladas y tal, pues la cosa se ha puesto complicada.
1: ¿Mm?
0: Después, eh, los, los tramos siguientes, ya ya no estaba tan helado, pero ha empezado a llover y, bueno, ha acabado el día con un diluvio universal, la verdad. Así y, bueno, que... ya hay sorpresa. Ya Evans ahí ya pegó el estazo ya. Pues sí, la verdad que, bueno, ayer ya se vio que Evans iba a tope, sí, pero bueno, todo el mundo da por favorito Oye, pero hoy al final Oye ha sufrido un pinchazo y, y mira, y está Evans ahora delante primero del rally, pero bueno, ojito, está a 7,4 de Oye, ¿eh? uh -huh. y Oye, Oye juega en casa y cuidadín, cuidadín, porque queda mucha tela todavía, ¿eh? Entonces esperábamos que fuera Calle el que pegara la sorpresa Y mira, fue Evans Bueno, que hijo Robampera tuvo un grave problema Que en un control horario llegó un minuto tarde Y penalizó 10 segundos Y aparte de esto, en el último tramo del día también uh, Ha tenido que parar en medio del tramo Porque, bueno, ha, ha sufrido una pequeña salida de pista Se ha quedado ahí parado Sí. y ha perdido tiempo. Pero bueno, aún y así está cuarto a 53 segundos de Oye, así que bastante bien, bastante bien. Pero por ejemplo, acá calle, calle ya descartamos ya? No, no descartamos nada porque aquí los minutos en el Monte Carro van y bien en el Monte Carlo van y vienen, ¿eh? así que no se puede descartar nada. Dani está a un minuto 49 de, ¿Sí? de Evans ¿Sí? y, y es que Puede pasar cualquier cosa. Yo no te digo que gane el rally, obviamente, pero ¿por qué no un podium? Porque es que ya te digo, han tenido problemas todos. O sea, la, la clasificación va cambiando. <risa> Primero estaba Oye líder, luego estaba Robampera que parecía que estaba ahí, luego Robampera con problemas, luego se ha puesto Evans, no sé qué. O sea, que va cambiando todo. Es el montecarlo Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento de, de cualquier tramo. Así que veremos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Además, ya hoy, ayer ya, ya somos la patita, aunque todos esperamos que fuera la calle. Eh, Tana también tuvo un día hoy, pero Sordo también para que me remonta, ¿no? Pues sí, la verdad que por fin se le ha visto no sonreír, porque está enfadado obviamente, no ha sido un buen día para él, las uh -huh. cosas como son, porque está a un minuto 49 de OG y no, no nos viene acostumbrados a esto normalmente. Uh, pero bueno, por fin ha dicho que en el último tramo ha tenido confianza con el coche, las ruedas han ido bien y bueno, a ver si puede seguir con esta tónica mañana y pasado y yo qué sé, a ver qué pasa. Ya te digo que puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es eso, que Dani ha acabado el día satisfecho, no no contento, pero satisfecho. ¿Qué ya del rally? Pues del rally lo lo de bueno, aparte de que se hace súper raro Todo el mundo dice lo mismo Tengo a los amigos que están ahí y tal Que sin público se hace súper extraño Porque de verdad que no hay público yo, yo he visto todo el rally en directo Y te puedo contar Cuatro personas Que he visto en las cunetas Desde comenzó desde que comenzó el rally Que no eran fotógrafos ni seguridad mm -hmm. Y se hace raro Porque se, se echa de menos El Monte Carlo es un rally Que eh, es, es de público ¿Sabes? El ambiente del Monte Carlo es impresionante, he estado cuatro veces y es lo de lo bonito del rally. Pero bueno, uh, ya sabemos cómo es el Monte Carlo y, y aunque no haya público, pues mira, uh, tramos helados, tramos de lluvia, puede pasar de todo, lo que te he dicho antes. Uh, eso Esto es el Monte Carlo. ¿Quién, ¿Quién esperas más de él y te dio la sorpresa? ¿O quién, o quién te dio la sorpresa? Uh, a ver, esperar, pues yo igual me esperaba a un Tanak peleando con Oye por la victoria, uh -huh. pero es lo que te digo, está a 25 segundos, veremos, veremos qué pasa. Aquel y Robampera también me lo esperaba muy fuerte y así ha sido, pero bueno, le falta, le faltan pulir cuatro detalles todavía. ¿Qué tal estás viendo la adaptación de las ruedas Pirelip? Pues la verdad que ninguno de los pilotos ha quejado de neumáticos a, a, a día de hoy. O sea, de neumáticos. De la elección de neumáticos, sí. Pero ningún piloto ha declarado que los neumáticos no fueran buenos. Así que yo creo que están bastante contentos. Pues bueno, veremos, no. a, veremos a ver qué pasa. Eh, ¿Wall Rally Car 2? Vale. En el World Rally Car 2, el que ha... ha y son, ¿cómo se llama? Bueno, que ha arrasado con todos es Andreas Mikkelsen. Ajá. Uh -huh. Y bien ayer hablábamos de Ojito con pues hoy no sé si por problemas o, o qué, pero está ya 47,1 de, de Andreas. Sí. Así que la cosa ya para optar por la, la victoria está, está complicada. Pero bueno, otra vez te repito, es del Monte Carlo, así que ya veremos. Y el que no ha tenido buen día hoy ha sido Eric Camilo, que está tercero a 2,11 de, de la cabeza. Así que, a ver, a ver qué pasa. Luego ya está en la cuarta posición Marquitos Bulacia, que él sí que ha, no ha tenido buen día. O Se ha ha tenido un pinchazo también y está ya a siete minutos. Pues estamos muy lejos ya de la cabeza, ¿eh? muy Muy lejos, sí, sí, este sí que ya... Pero bueno, una cuarta posición en el primer Rally de del de... Mundial con la categoría World Rally Card 2, que es su debut, bueno, está bien. ¿Cómo ves a Mikel en el World Rally Card 2? Eh, ¿Potente? Pues mira, casi tan potente que te digo que muchos tramos, incluso en un tramo, si miraba los tiempos, ha quedado por delante de Dani Sordo. Creo que no hace falta que te diga más, ¿no? <risa> O sea que acople al Skoda al Skoda, vamos. Está encantado con el Skoda y en declaraciones venía diciendo que el coche va de maravilla. De maravilla. De hecho, ya es típico, ¿eh? Que muchos de R5 queden por delante de los Wall Rally Car en algún tramo, en el Monte Carlo. Uh -huh. Piensa que son condiciones muy distintas y bueno, ya sabemos cómo va, ¿sabes? Pero bueno, ¿ya lo ves ahí ganado los de Wall Rally Car 2, o cómo, ¿Cómo lo ves? Yo es que... Te lo prometo que no me atrevo a decir quién va a ganar ninguna de las categorías, porque es que puede pasar cualquier cosa. Y te digo más, estoy viendo por Instagram gente de fotógrafos y todo eso que están yendo para el hotel y es que está nevando. O sea, veremos mañana cómo está la cosa. O sea, que está ahí. nevando por ahí. ¿Quieres poner la clasificación general del Rally? Sí. Sí, sí. La etapa del Rally. Mira, del Rally está Evans primero, ¿Eh? como te decía, a 7,4 está Oye, ¿Eh? y a 25,3 Octanac. Después está Kelly Robampera 53.1, a 59.1, Dani Sordo a 1.49, y luego está del World Rally Car está Katsuta a 4.05. A destacar también a Greensmith, un rally nefasto, perdiendo medio minuto por tramo y bueno, está ya casi a seis minutos ya. Yo lo de M Sport, te lo prometo que no lo entiendo, ¿eh? No, ya del golpe de Suninen, ya, ¿qué quieres que te diga? Vamos. Pero es que ya no viene de Suninen, es que tendrían que tener algún piloto más puntero y hay pilotos en casa, es lo que, es lo que yo no entiendo. Ya, es pues, lo que yo no entiendo. Ya, pero el problema va a ser, Sebi, la economía. ¿Es la, el problema es la economía. No.
1: Ahora,
0: ahora. día Para pagar, viendo cómo está el tema, lo del COVID y todo eso, pues ¿quién, quién solta ahora dinero? ¿Quién? Por supuesto que el tema está aquí y todos lo sabemos. Pero yo también te digo una cosa. que ¿Qué hizo m por cuando fichó a Evan Tanaki y ganar el campeonato del mundo, ganarlo todo y ganar patrocinadores y que le llevaban dinero, ¿no? Ya, sí, claro mm, Claro, es que, que si, si quieres dinero, no puedes tener buenos pilotos mm, No sé Es complicado, el tema de M-Sport este año está está muy complicado La verdad Yo hubiera metido a Formo arriba, ¿eh? Sí Yo creo que lo puede hacer muy bien cuando corra con el bol Radical, la verdad que Formo es un pilotazo, ¿eh? A sí. ver, a ver qué pasa cuando coge, cuando coja el coche grande. Pero ya te digo, eh, y hoy porque ha tenido mala suerte. Pero lo está, lo está demostrando, eh. El rally, de sí. las, el rally de las Canarias, la climatología que tenía y los tiempos que estaba marcando. ¿eh? cuidado, eh. Sí, sí. Es, es un pilotazo, la verdad. ¿Y de vuelo Ricardo, quién por la clasificación general? Sí. Ahora mismo te la digo. Primero está Andreas Mikkelsen. Espérate que se me ha salido a vale. Primero Andreas Mikkelsen, a 47,1 Adrián Furmó, a 2,11 Erika Mili que eh, también ha tenido problemas hoy, ha pinchado y bueno, no ha sido su día. Cuarto, como te decía, Marquitos Gulacia, a 7,17. Y, y luego ya para terminar tan lejísimo está Johnson Sen que es norteamericano que va con un en C3 y el italiano Enrico Brazzoli bueno. y luego en World Radical 3 tenemos Joan Rossell primero uh -huh. a 6,8 Johan Bonato también mira, francés. bonato, Tenemos abonato también ahí. Sí, también francés. Y el tercero, también francés, que es Nicolás y Amin, pero ya a 1'36. Ya. Y de españoles... ¿Cómo de te españoles? Tenemos... Espera, tres, si se me actualiza esto... Ahora. Pues mira, tenemos en la posición 32 a Daniel Alonso, con Jandrín ¿Eh? López. ¿Eh? Y en la posición 40, a díaz San san ¿Eh? bajó, bajó, bajó Díaz, ¿eh? Bajó, ¿eh? Sí, bajó Díaz. Y ahora que lo veo, a Daniel Alonso lo han penalizado con 10 segundos. Vaya, vale, hombre. Pone aquí. Así que también debe haber perdido alguna posición por, por eso. Pero bueno, se trata de, de acabar. Así que van bastante bien. ¿Y la etapa y de mañana? Podemos estar contentos. Pues mira, mañana nos quedan solo tres tramos por delante. Sí. Que yo te digo cuáles son. la Labreole Selonet uh -huh. de 18 kilómetros. Luego está San Clement... Es San Clement Frey Sí. De 20 kilómetros, que es el tramo más largo de, de mañana. El de hoy, que ha sido el de más largo del rally, ha sido de 22. Y mañana este es de, de 20 y pico. Uh
1: -huh.
0: Y para terminar, otra pasada, al primer tramo, al de Selonet.
1: Bueno,
0: pero mañana va a ser emocionante la nieve. Si está, dices que está nevando ya, vamos a ver. Yo estuve en este tramo de Selonet un año y esto está en las pistas de esquí. O sea que... A leer, puede haber fiesta, ¿eh? aquí Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué le para mañana A ver quién Quién pega la de mañana, quién pega el ataque A ver si un poco suerte de ni sordo te la remontar para arriba Oye, oh, yeah, vamos a ver Después la accidente igual todavía No, no se acopló bien al coche Y vamos a ver, vamos a ver qué le para mañana Perfecto <risa> Bueno, Xavi, Pues nada, muchísimas gracias Y llegamos a la siguiente etapa a vosotros, un abrazo. Bueno, queridos gente. estáis por un Rally Monte Carlo espectacular eh, Estamos disfrutando los últimos tramos Ya del, del Rally montecarlo Y tenemos aquí a Sebi Que nos habla a la etapa del, Sebi, del sábado Sebi, muy buenas, una etapa... Buenos días, una etapa durísima, ¿no? Hola, buenos días Pues sí, sí uh, La verdad que complicado, complicado Veremos cómo acaba, pero muy complicado Una etapa del sábado Donde tuvimos allá, ya Sebastián Sebastián en cabeza eh, Un Tana que fue también Por un pinchazo ya Quedó fuera de carrera, eh, tanto Carlos del Barrio como. como como, como ¿quién más? Sí, Carlos del Barrio, el copiloto de newville uh -huh. uh, como. Bueno, y a Uyer, uh -huh. les pillaron con fotos con el casco mal atrevo, Sí. Y los. los bueno, los, los montaron con una multa de 200 euros a cada uno pues mira, ahí no, 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 no andan en hostia, eso no es sé como es esto. Y eso es motivo de calificación, ¿no? Según el reglamento. Sí, pero como los tramos de ayer pues eran, supongo que muy el enlace, se liaban, iban muy deprisa y con las cosas meteorológicas en contra y tal, pues mm. mira, les han puesto una multa de 200 euros de cada uno y, y ya está, ha quedado aquí. Bueno, anda, un Sebastián Moyer que ya se puso líder ahí. Ya tenemos ahí a Sebas atacando ya. Sí, sí, la verdad que lo, lo bordó. Uh, también tuvo problemas, ¿eh? no te creas. Pero bueno, al final Evans cedió y ya está en pieza. Y cuidado con los Toyota porque por detrás también está Robampera, aunque ya a 56,8 segundos. Pero cuidadín, eh, que están los tres Toyota ahí delante pero estamos viendo un Harry Romo Pera que está ahí ya ya con los grandes ahí, lo tenemos ahí en cabeza con ellos. Sí, 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 y cuidaré con Newville también, bueno, veremos veremos cómo acaba hoy, pero Newville estaba al final de la etapa a 1,3 y, y el tramo que se marcó, el scratch que se marcó uh, en uno, uno de los tramos de ayer fue brutal, hizo un tramo espectacular, la verdad. ¿Qué es la etapa el sábado, Sebi? Bueno, pues una etapa al principio por la mañana, mucho hielo, además se levantaron los pilotos porque al principio de la etapa era de noche, uh -huh. eran a las 6 de la mañana uh -huh. y estaba todo nevado, que había nevado toda la noche, que incluso la asistencia de GAP uh, pusieron fotos y todo, que había vi, habido una, una fuerte ventada durante la noche y quedó la asistencia súper destrozada, todo ¿Sí? destrozado. Sí, lo Renault quedó destrozado completamente, porque se si vio fotos. Sí, sí. Y bueno, se, se levantaron de noche entramos helados y con la nevada. Y estuvo real, sobre todo el último. Eh, estaba ah. cosa jodida, jodida. Tenemos ahí otro piloto también, francés, ya que está dando las suyas, eh. Adrián Formó, eh. Lo tenemos en el Ford, que vamos. Está pegando, eh. Sí, sí, sí. Lo que pasa con Rally Cardos, el nombre del fin de semana es Andreas Mikkelsen, ¿vale? que está haciendo un rally espectacular. Sí, no, Mikkelsen, para pues, que la Sasimar está teniendo también ahí espectacular. Bueno, vamos a ver con para etapa de, de World of los tiempos por ahí, los tiempos. Sí, mira, te digo los, los tiempos de ahí. Uh -huh. Primero está, como hemos dicho, Sebastián Llega. Luego, a 13,0 está Elvan. Tercero, Kelly Robampera a 56 puntos. Uh -huh. Cuarto, el, el primero de July, Thierry a 1,3 minutos. Quinto, y bastante ha remontado un poquito, Dani Sordo, aunque está a 2,11. Y ya dijo que no quería arriesgar al final de la etapa de ayer. Ya dijo que no que no iba a arriesgar, vamos. Bueno, ya tiene a 3 ya, ya está muy lejos de cabeza. Entonces ya no me merece la pena arriesgar ya. Un durísimo uh -huh. como está disputando en Montecarlo, pues... Vale más guarda la ropa. Sí, a ver a ver qué hace Neuville. A ver cómo cómo termina, si ataca por el podium o, o, si, o si se mantiene en la cuarta posición. Pero yo creo que lo puede probar, porque son siete segundos. Uh -huh. Así que veremos. Y ya por detrás con el abandono de ayer de Ottana, ocupado del doble pinchazo que tuvo. Ya, también es otra cosa que hablar de ello. Eh, Hyundai iba más que una rueda. Eh, será por el peso, será por, por ganar tiempo, pero también alarga los pinchazos pues en la calle te quedas fuera de carrera. ¿eh? La verdad que yo no lo entiendo. Eh, no les viene de un peso de una rueda y, y se la juegan muchísimo. Bueno, aquí tienes el ejemplo: dos pinchazos y te vas para casa, porque como no se podía reenganchar en, en la etapa de hoy pues se fue para casa ayer. Bueno, pues va a ver qué pasa. ¿Qué fue el World de también de ayer? Sí, primero con, a, con, Andreas Mikkelsen. Uh -huh. A ver. Perdón, ¿eh? Es que se me, ha, se me ha borrado esto. Vale, aquí está. Primero Andreas Mikkelsen segundo Erika Camilli mira Eric Camilli se metió segundo también. Mira, está haciendo no. también espera espera es que esta página a veces espérate ¿eh? esto no funciona no me funciona bueno si te parece repasamos un poco los españoles y luego te digo las clasificaciones porque pues venga dime españoles pues mira, los, no, te digo que tanto Jandrin y y su piloto, como Díaz están y San Juan están haciendo, bueno, se clasificaron ayer para se clasificaron para el último día, porque recordamos que no todos los pilotos que terminaron ayer uh -huh. saldrán hoy, uh -huh. ¿sabes? En Monte Carlo siempre siempre lo hacen. Que, que al último día cortan y, y si te quedas, creo que son los 50 primeros si te quedas fuera, se acabó el rally. Ya, 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 ya. Así que veremos. Mira, ahí lo tengo. Pues mira, en World Rally Cargos está Andreas Mikkelsen. Sí. A dos minutos 13 segundos formó. Que uh -huh. te gusta tanto Sí, me gusta, me gusta porque es un piloto que me... no lo conocía Y me deslumbró el Rally Canarias El Rally del IRC El pedazo de rally que salió Y es un piloto a seguir muy en cuenta Y diría M Sport que se fije en él Que se fije en él porque es un piloto que va más, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La verdad que sí Y tercero está, el, mi favorito de Radicar 2, que es amigo mío Eric Camili, a 2'31 De Mikkelsen un Y Michael. luego ya por... Tenemos ahí un Mikkelsen ya que está, in, bueno, intratable, ¿eh? está haciendo un rally sí. espectacular. La adaptación al Skoda es espectacular eh, y vamos a ver, ¿eh? cuidado. ¿eh? Eh, en Canarias no tuvo tantísima suerte, no se compró el coche, no sé qué pasaría, pero yo te digo, con Skoda está haciendo una adaptación espectacular y ojo, Andrés Mikkelsen, World Rally Card 2, ¿eh? este año volvá a hablar. ¿eh? La verdad que el World Rally Card 2 está divertido porque Camille y Mikkelsen... Otsberg, que está, está de reportero del rally, con World Rally Car, que también estará en World Rally Car 2, así uh -huh. que, ojito, también. Tenemos también sí, a Marquitos Bolacia también ahí. Eso te iba a decir, Marquitos Bolacia, que recordemos que está Nils Solans haciéndole de Uriere. Sí. Y va cuarto, aunque ya ocho minutos, ha perdido muchísimo. Pero bueno, es una cuarta posición, que si de acabar hoy así, mira... Pero tú date cuenta, sí, sí. Tú date cuenta la distancia que tiene Mikkelsen, ya al, al segundo lo tiene dos minutos, y al cuarto lo tiene ocho minutos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, la verdad que es muchísimo, muchísimo tiempo. que Estamos hablando de un Mikkelsen en el World of 2 que, vamos, se está llevándose lo de calle y vamos a ver lo que ha pasado esta temporada, pero ojito con Mikkelsen que se puede ir al World of Ricardos, ¿eh? Mm, a ver, a ver qué pasa. Y si te parece, repasamos los tres primeros de World Rally Car 3, que bueno, los tengo aquí. Sí, los las malas ahí en cabeza, ¿no? Exactamente, los tres franceses. Primero, Rossell a 2,2 minutos, 0 segundos, Bonato. Y a 3,40, Nicolás Ciamin. Así Uf. que los, francesos, los franceses han, han atacado fuerte en esta categoría. Pues vamos a ver, vamos a ver qué... Que para los tramos de la hora, se están disputando, de algunos que se están disputando y ya la semana que viene pues empezamos ya a hacer un amplio resumen de este Rally Carlo a ver que si al final el Gato se lleva a Oye, se lleva a Evans, ojito a Calle también, Calle está por ahí también, esto ya sabéis cómo es. Un día sí, uno, otro pasado. día otro y vamos a ver qué pasa. Mira, aquí para terminar tengo que, hay, que ayer terminaron Alonso, como te decía, Daniel Alonso con Jandrín en la posición 31 uh
1: -huh.
0: y rozando el límite de los 50, Díaz-San Juan. Bueno, pues mira, que eso te diga. Pero lo más importante es que siguen en Montecarlo, sigue siguen una actuación espectacular y siguen ahí, bueno, en el puesto 30-31, pues ahí estuvieron todo el rally y bueno, y los tienen, siguen ahí participando, que es lo más importante. Exacto. Bueno, Por pues nada, ya para terminar, te empezamos a la semana que viene, un amplio resumen, gracias por todo, y vamos a ver, ¿la próxima prueba del Mundial cuál es? Si nos deja el COVID, esa va a ser otra. Pues si nos deja el COVID, a mediados de febrero tenemos el nuevo Arctic Rally en Finlandia, que sustituye sustituye el Rally de Suecia, que veremos qué nos depara. Está uh -huh. muy, muy, muy bien. A un, ver. un rally nuevo del, del campeonato Mundial, ¿no? Sí, 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 es la primera vez que se hace. Bueno, vamos, viajamos hasta Finlandia A veces esos tramos ahí de nieve y helados A ver espectaculares, con unos saltos espectaculares A ver qué nos depara este rally A ver, a ver Ya hay ganas de ver nieve <risa> Bueno, Sevi, pues nada, muchísimas gracias como siempre Y eh, pasamos la semana que viene con un amplio resumen ¿De acuerdo?